0: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Mitt emot mig har jag idag Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna ni också.
1: Tack så mycket.
0: Det är den 7 december och vi ska idag prata om räntekurvan. Som i alla fall delvis skickar andra signaler än det man hör från många beslutsfattare och även från en del prognosmakare. Vi ska också blicka mot Kina som ju av allt att döma är på väg att byta fot i covidhanteringen. Och då ska vi fråga oss vad det betyder för den globala ekonomin och för Sverige. Det är ju trots allt världens näst största ekonomi det handlar om. I andra halvan blir det spaningar och på slutet veckans viktigaste. Allra först, Andreas, bara ska vi ta några ord om de siffror som kom nu på morgonen. Det var ju en hel del Sveriges statistik viktigast av allt. BNP-indikatorn för oktober Som lite överraskande steg ännu en gång Upp 0,7 på månaden Och 2,0 på året Om jag inte minns fel Det är sekt virke i den här Högkonjunkturen, återhämtningen ja. vad, 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 vad vi ska kalla det
2: Ja Får man säga, en fascinerande motståndskraft. Och inte bara BNP-siffror, det gäller ju arbetsmarknaden också. Faktiskt det mesta man tittar på har ju hittills utvecklats väldigt starkt. Sen tycker jag det finns sprickor i fasaden också i, med dagens siffror. Då. Om vi tittar på orderingången till exportindustrin var det väldigt tydligt nyer. Ja, hushållens konsumtion har ju utvecklats svagt faktiskt eh, sedan en tid tillbaka och i förlängningen så borde det leda till liksom också en dämpad BNP men... Vi får väl glädjas åt att det hittills då ändå ser ganska bra ut.
0: Ja, Kristin du sa innan här att den mest väl lågkonjunkturen genom alla tider. Någon har gått, hade gått och väntat i nio månader.
1: Ja, det finns ju prognosmakare som nu säger att den här lågkonjunkturen vi har prognostiserat i nio månader. Den kommer närmare och det är ju svårt att inte instämma i det påståendet. Ja. Men jag delar Andreas bild att den framåtblickande delen är svag samtidigt som den bakåtblickande delen. För det är ju faktiskt det vi får här
0: Uppe väl. Ja, då kan man väl lägga till också sådana typ framåtblickade som inköpschefsindex, KIs barometer och sånt. De talar ju sitt tydliga språk och det är inget språk som är kul Varsel att
1: höra. Varsel går upp ganska mycket också även om inte allt detta förstås. Sen omsätts ju arbetslöshet, men Tydlig varseluppgång.
0: Ja. Vi ska lite fortsätta på det här temat, nämligen vilken fot man egentligen ska stå på. Eh, som jag sa så ska vi prata om räntekurvan. Eh, och det blir lite tekniskt här då i, i början, men då eh, Andreas, du får ta på dig pedagoghatten här. Eh, räntekurvan som då visar hur de olika räntorna ser ut på olika löptider. Man binder samman det där. I USA är inverteringen... Den största sedan 1981 i Sverige. Den största sedan 1992. Och då tänker jag att du ska dels få berätta vad, vad betyder inverterad. Och sen också förklara varför skulle det här säga någonting om, om eh, ekonomin framöver. Om, om vi börjar där, Yes, jag vi startar. Ja, så får
2: ni, ja, Christine, fylla kanske. Ja. Så här. Eh, inverteringen det handlar om att de korta räntorna, alltså de kortare löptider, är högre än långa räntor. Um, och relationen här varför den är intressant, men då kan man väl tänka så enkelt egentligen att korta räntor styrs väldigt mycket av vad som händer här och nu i ekonomin och framförallt av centralbanker långa räntor bestäms mycket mer av vad man tror om, då, om ekonomin på kanske tio års sikt om det är löptiden, så förväntningar på inflation på den horisonten och vår tillväxt och tanken här då med den här lutningen på den här avkastningskurvan är då, när det, man kommer till en punkt då när korta räntor är höga, centralbankerna stramar åt och höjer mycket, vilket vi är i en sån situation just nu. I förlängningen så är ju ett syfte med den här politiken att dämpa ekonomin helt enkelt och trycka ner inflationen. Och då ska ju långa räntor faktiskt då falla. Och det är ju det vi ser just nu då. Så förväntning om framtiden då är ganska lågt ställa Men just här och nu då så kommer centralbankerna tumma på mycket. Sen att den just inverteras att den går liksom byter igenom nollan det är ju lite siffremagri skulle jag säga och det är kanske inte det mest intressanta även om jag vet att historiskt har varit en fantastisk recessionsindikator. Ja precis,
0: det har ju varit en väldigt träffsäker indikator. Innan jag bara släpper det helt med det teoretiska och tekniska Andreas, en invändning som en del har haft mot att man tittar för mycket på den här räntekurvan nu är att den man kan säga att den är lite manipulerad av att centralbanken har ju varit väldigt aktiva med stora köp av räntepapper de senaste åren Åren. Dels på vilket sätt, vad menar man då när man säger det och håller med om att, att vi inte riktigt kan tolka signalerna på samma sätt som vanligt på grund av det här?
2: Ja, det håller jag med om att det är svårt att tolka. Att vi vet inte hur stor effekt de här kvantitativa lättarna har haft på räntorna. Och nu då när många länder, inklusive Sverige och USA till exempel, har kvantitativa åtstramningar att man liksom säljer av sina balansräkningar. Så i vilken utsträckning det lyfter räntor då håller uppe räntor. Det är också jättesvårt, och finns ganska få liksom estimat på det här. Sen skulle jag säga sig den huvudsakliga invändningen till att jag tror att ekonomerna har rätt nu och inte avkastningskurvan då för första gången i historien, så är det att det är en sån exceptionell period i termer av att vi kommer från liksom fortfarande efter efterdyningar från pandemi och krig. Det är liksom också faktiskt en väldigt ny miljö. Jag tror Det är faktiskt det viktiga till att man måste fundera på varför avkastningskurvan ser ut som
0: den gör. Precis, nu Kristin, nu ska du få ta dig an allt, allt det göta som vi var inne på. <laughs> så har ju här, en inverterad kurva, oftast pratar man om man jämför med tvåårsräntan och tioårsräntan, har varit en väldigt bra indikator på att det kommer en, en recession. Och nu som sagt då är det inviteringen den största, alltså skillnaden mellan de här två är den största på 40 år i, i USA och på 30 år i Sverige. Ändå så Snacket, som Andreas var inne lite på ganska mycket att ah, men det ska nog kunna bli en mjuklandning med det menar man oftast att visst vi får en liksom, svagare tillväxt men liksom ingen, ingen krasch vi får en arbetslöshet som kanske stiger något men inte särskilt mycket en liksom, behaglig inbromsning skulle man väl kunna beskriva det det är det som Fed hoppas på det är det som många ekonomer ändå tror är möjligt. Det är lite diskrepans här mellan liksom, räntekurvan skriker högsta den kan på, på 40 år medan vi i pratet Kanske ser något annat framför oss Inte ljusare tider men inte så himla mörka heller Hur får man ihop det här?
1: Ja det är ju inte helt lätt och jag tänker att vi bara ska rassla igenom några argument för varför man kan behöva vara lite skeptisk. Dels är det så här att det stämmer att investeringar har man sett innan recessioner men man ser det vid andra tillfällen också. Så det finns en tendens för avkastningskurvan att ropa varg. Alltså det som man varnat för 14
0: av de senaste sju recessionerna. Exakt, så ja. som
1: man brukar säga. Det är också så att det här sambandet funkar bäst för den amerikanska marknaden. Det funkar inte särskilt väl alls för europeiska länder. Så ser man då det här, den svenska kurvan så kan man nog ta det lite mer lugnt där på orosnivån. Och som ni var inne på det är ju inte bara QE som har plattat till kurvan utan det är ju också att andra skäl, regleringar och så vidare gör att investerare som pensionsfonder som den jag jobbar på väljer att hålla obligationer med långa löptider. Ja, men sist men inte minst så kan man ju säga att det är ingen som egentligen riktigt ordentligt har lyckats förklara varför. Vad är sambandet mellan recession och en inverterad avkastningskurva? Dels så är det nog kanske så att det här är en självuppfyllande profetia. Vi tror att det blir recession för vi har sett det här innan och så behöver vi bete oss som att Uh, vi faktiskt har åt svång i hemmen och så vidare. Så att det är kanske snarare så att vi ser signalen och bidrar till en recession genom vårt beteende då. Men självklart är det också så att när, när korta räntor blir högre så kan investerare som jag välja att få avkastning genom att köpa korta räntor vilket betyder mycket mindre risk än långa räntor och långa investeringsprojekt vilket i sig då sänker tillväxten så att man får ta allt det här med en allt. och också kom ihåg att tittar ni på aktiemarknaden vad som diskonteras där till exempel så är det inte en recession och då funderar man på är det här konsistent ja, det kanske det är trots allt för har avkastningskurvan rätt och att det blir en recession så förväntar sig aktiemarknaden att det innebär att centralbankerna sänker räntan ganska snabbt igen vilket skulle ge en lite v-formad uppstuds och vara ganska goda nyheter för börsen. Men sist men inte minst vill jag säga att det är bara en sak ni behöver komma ihåg när det gäller avkastningskurvan och det är följande citat från Seinfeld som George Costanza sa It's true if you believe
0: it. Okej, okay. eh, skepsis där lite då kring signalen och det var ju också du inne på Andreas att kurvorna fel, ekonomerna och Powell, man, man kan väl, rätt.
2: bara en väldigt kort ifyllnad där, man kan väl se det där lite som att det är teknisk analys i stort. Många sitter och tittar på grafer och också på specifika aktiekurser och sådär och dra linjer och då liksom försöker förutse vad som ska hända. Och, och, och utvärderingar säger systematiskt att det där funkar ju inte. Men en faktor som skulle kunna förklara att det funkar är just att folk faktiskt tror på det och många gör det då kan det bli självuppfyllande.
0: Men då Andreas ändå, Swedbank, som du jobbar på, ja. ni har en prognos på svensk BNP på minus 1,0 va? Ja. Nästa år. Mm. Kvala inte det in i det här som avskrattningskurvan skulle ja, indikera? Eller är det en för liten nedgång för att liksom matcha den här stora inverteringarna?
2: Det, det är väl också då en oklarhet vad är en recession måste man ju då definiera. Ja. Och i USA så finns det ju då en tydlig faktiskt definition av det. NBR i efterhand klassificerar det här var en recession. Något sånt har vi faktiskt inte i Sverige. Och precis som Kristina, men så är liksom det det här är mest tillämpligt på USA. Jag skulle kalla det vi i Sverige går in i för en lågkonjunktur och inte recession. Därför att det är inte är tillräckligt stark och långvarig nedgång enligt vår prognos.
1: Och det är inte heller så att hur mycket kurvan inverteras kopplas till hur djup nedgången blir i ekonomin. Det sambandet finns inte utan det ja-nej-samband. Blir det nedgång?
0: Ja. Ja, Antagligen. Ja, okay. Bra. Någonting som kan ställa alla prognoser på ända Kristin, är ju det som håller på att hända i Kina nu. Där ju av allt att döma regimen håller på att ställa om hela sin covid-linje. senaste som kom nu på morgonen är att man ska kunna vara hemma och vara sjuk. Inte behöva bli inlagd på sanatorium, eller jag på att säga. Så, tjusigt har det kanske inte varit. Det får väl tanka mer till bergstagen och Schweiziska Alperna. I, i, I det här fallet har det väl varit snarast någon, någon snabbt uppbyggd barack ute på någon åker. Men, men, men flera sådana saker har vi sett efter de här omfattande protesterna för, för några veckor sedan- och då skulle ju Kina kunna bli en motvikt till den nedgång vi ändå ser framför oss i stora delar av framförallt eh, västvärlden. Eh, det kan också bli så att vi får sjukdomskaos och ännu mer störningar i leveranskedjorna. Vad, 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 vad tänker du här kring, kring Kina? Att det kommer spela roll står ju klart i alla fall. Det är världens näst största ekonomi.
1: Så är det och om vi försöker ta det lite i eh, på någon slags systematisk ordning här. Så det som då händer är att man har viserat ett antal lättnader i covid-politiken. Kinesiska aktiemarknaden har fått glädjefnat på nyheterna. Samtidigt så är då aktivitetsindex, export-import-siffror och så vidare jättesvaga. Så det är ju inte så att realekonomin än, fastighetssektorn och så vidare har fått taget fasta på det här. Jag gissar att öppning kommer ske i två faser. Man kommer först behöva testa och se lite för precis som du säger har man låg vaccinationskrad, en högt belastad sjukvård redan i utgångsläget och precis som alla andra länder som öppnar upp så kommer det nog bli lite värre först. Det gör också att jag tror inte att man ser så mycket i ekonomin en kanske andra halvan av 2023. Och det är ju också om allt går väl då så tror jag man kan få en ordentlig uppstuds mot andra halvan. Men för helåret så även om det nu då kommer ett tillväxtmål på 5% så blir det sannolikt lite lägre än det. Och det finns ju stora risker här i att man faktiskt får stänga ner igen. Penning och finanspolitik som har varit expansiv kommer sannolikt stramas åt lite då i takt med att man öppnar. Så det gör ju inte att man får någon jätteboom skulle jag gissa i kinesisk ekonomi. Samtidigt kan det vara nog för att trycka upp råvarupriser globalt sett som precis nu har fallit ganska ordentligt. Ni ju, lyssnarna har ju säkert tittat på oljepriser och så vidare. Så det här, det här kan ju bli... En, en ytterligare faktor som går i en helt egen takt jämfört med världsekonomin i övrigt.
0: Ja, och, 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 vad blev slutsatsen där? <laughs> jag, jag, jag tror
1: att slutsatsen är visst, jag tror att det blir en större tillväxtimpuls jämfört med i år men det blir inte den här stora, kraftiga rekylen som kanske alla hoppas på utan tittar vi på tillväxt mellan 2 och 3 procent i år så hamnar den väl kanske mellan 4 och 5 nästa år och visst är det en fördubbling men det, inte, det löser inte allt.
0: Nej, en parallell man kan dra annars, Andreas, är till finanskrisen när ju Kina fjärde kvartalet 2008 lanserade ett enormt stimulanspaket. Och visserligen så brakade de flesta ekonomier ordentligt i backen 0,9. Men att Kinas, som ju växte med ungefär 9% i året, bidrog till att hålla världsekonomin lite under armarna står helt klart. Fullt så mycket hjälp verkar inte som vi kommer få om man ska tro, Kristin. Nej, tror
2: och frågan är ju också lite faktiskt vad vi ska önska oss. Lite som det Kristin hinner på så skulle jag se ett scenario där Kinas framgång faktiskt blir Europas och USAs motgång, åtminstone i närtid. Och det handlar ju då om att det som har mycket har drivit ner råvarupriser i år är ju Kinas motgång. Och <laughs> det är klart att skulle Kina vända upp till det bättre mer än väntat under nästa år då skulle det driva upp råvarupriserna.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Inte minst är priset på naturgas- vilket då skulle lyfta inflationen i Europa och USA och kanske då tvinga centralbankerna, ECB och Fed att hålla fast vid eller höja räntorna mer än vad som nu är väntat. Och därmed faktiskt driva ner då europeiska och amerikanska ekonomier. Så det, det är lite sådär, vad ska vi egentligen hoppas på? Vi hoppas på att det ska gå bra för Kinas hushåll och sådär såklart och, och få döda, men, men rent ekonomiskt så är jag inte säker på att det kommer gynna Europa att Kina vänder upp till det bättre.
0: Ja, det är ju ett tvega det där. Starkare tillväxtimpulser men också starkare inflationsimpulser. Det låter som det är lite så du ser jo, på nej, också, Jag håller justen. med
1: och, och det, det vi ska se här är ju också att den inhemska balansen för Kina, hur man tänker kring de här sakerna är också en annan spegelbild. Jag tror inte man vill elda på på samma sätt som man gjorde 2008. Jag tror man kommer vara ganska återhållsam. Man har låga inflationssiffror, kärninflationen är under en procent i de senaste mätningarna. Så att Å ena sidan kan man ju säga att visst, man kan hålla penningpolitiken hyfsat expansiv, kanske, eller i alla fall ligga still, men man vill nog fasa ut finanspolitiken. Och det gör ju också att man inte riktigt, det man exporterar är ju i så fall tillväxt och efterfrågan på råvaror, men inhemskt så har man inget inflationstryck.
0: Nej. Bra, innan vi avslutar den där så kan vi väl bara nämna att nu har ju faktiskt som oljepriset just fallit under 80 dollar fatet för första gången sen 13 helgen, alldeles i början av året. Så att än så länge så ser vi inte någon riktig rush till följd av den här omsvängningen i Kina. Då går vi över till spaningarna. Kristin, du har plockat upp en lyssnarfråga vi fick in här för ett par veckor sedan från Ola. Efternamnet har jag tyvärr tappat. Om kopplingen mellan mikro och makro och hur... Ja, du får berätta hur du tänker kring det. Det, det. det räcker nog. Du kan inte tala för alla här Nej, som är gäster. Nej,
1: men det var ju väldigt trevligt med en fråga. Så det här tänker jag, det måste vi spana kring. Ja. Ja, och om vi börjar då traditionellt så finns det inte så mycket motsättningar mellan makro och mikro därför att de här stora makromodellerna man använder på centralbanker till exempel, det bygger på traditionell mikroteori då, där människor är rationella, vi är framåtblickande även om världen är osäker och det går att räkna ut på ett ganska standardiserat sätt i förväg hur vi kommer reagera på till exempel högre ränta eller inflation. Marknader är effektiva och priser, de är rätt, det vill säga de reflekterar då fundamenta. Men det som är den spännande delen mellan makro- och mikroekonomi, det är ju det som man brukar kalla beteendeekonomi eller modern mikroekonomi, om jag får säga så. Det här är egentligen psykologi översatt till ekonomiskt beslutsfattande. Och då inser man människor är allt annat än rationella, priset är inte rätt, det kan finnas gratis luncher på marknader och därför är marknader inte effektiva. Och det jag tycker är att det här är helt avgörande för att framförallt förstå finansmarknader, vilket då är jobbet jag har. Så nu kommer lite exempel här på hur vi människor funkar i praktiken. När minusräntan infördes sparade folk mer, helt emot ekonomisk teori. Vi människor hatar att förlora mer än vi gillar att vinna. Och vi blir brända under lång tid om vi har förlorat pengar. Det finns forskning från börskraschen börskras 1929 som visar att folk sedan stannade utanför börsen i generationer för att de aldrig ville ta risk igen trots att de förlorade mycket pengar. Flockbeteende är mycket vanligt på finansmarknaden. Vi springer efter samma saker som alla andra investerare. Det blir ännu värre i homogena grupper. Det vill säga om till exempel vi ålder, kön, etnicitet är lika på finansmarknaden, då skapar vi ännu fler bubblor. Priset är inte rätt, det avviker från makro, makrofundamenta så att som investerare är inte alltid det viktigaste att räkna ut vad en aktie borde vara värd, utan vad vi tror att andra tycker den är värd. Vi har överhuvudtaget som människor jättesvårt att förhålla oss till situationer vi inte har varit med om. Men efter vi har upplevt någonting så tror vi att världen kommer fortsätta fungera på det här sättet. Det här är jättesvåra beteenden att få in i makromodeller. Och jag tror faktiskt att det är ett stort skäl till att makroprognoser så ofta slår fel. Och Ska vi ta några exempel som är då aktuella just nu så har vi en massa hushåll som för första gången möter högre räntor. Jag är ganska säker på att deras reaktionsmönster ser annorlunda ut än hushåll som har varit med om det här innan. Det kan både vara så att man lite, inte riktigt tar in att det här faktiskt händer. Och gör man det så tänker man att räntan nog snart kommer sänkas igen så man håller uppe konsumtionen. Men ju längre det här pågår så kan man då ha hushåll som istället aldrig mer kommer att ta stora lån eller spara mycket på börsen. Så det här kan liksom slå åt båda håll helt enkelt. Men eh, som vanligt har jag inte kommit på allt det här själv utan den som eh, faktiskt är bäst på att ha tänkt igenom sambandet mellan psykologi och makro det var Keynes för snart hundra år sedan och man får väl se det som ett visst misslyckande för vår profession att vi inte har lyckats få in de modellerna på något bra sätt sedan dess. Så tack Ola för frågan.
0: Ja, och tack, Kristin, för inte kanske svaret, men spaningen. Det är lätt som en, eller du kan få kommentera det först om det Sen, slakt av professionen nästan. Ja. Inga av här antagandena ja. ja. ställer.
2: På ganska, på på ganska go goda grunder ja. får man ju säga. Ja. Jag delar väldigt mycket Kristins vida och man kan få säga för sig, det, det har ju Makromodeller har ju i decennier nu baserats på mikro. Det som har skett, vad jag förstår, jag följer inte liksom teoribildningen jättenoga, men de senaste makroekonomiska modellerna baseras ju på det som kallas heterogena agenter. Med Och det är ju ett försök faktiskt att eh, då inse liksom och ta hänsyn till att människor är olika och redan på min tid när jag läste så, så delade vi upp hus och antingen de som var fullt rationella och långsiktiga och så fanns det en viss andel som var myopiska eller kortsiktiga det var liksom så sofistikerat det blev nu är de modellerna lite mer avancerade men det är klart att det är ju väldigt svåra saker att fånga också i makromodell så på något vis jag är lite sådär, vi får nog kanske inse att det, det där kommer riktigt aldrig göras på något vis.
1: Nej, och kanske är inte poängen att det kan göras fullt ut. Kanske kommer man ganska långt till att bara ha med sig lite... Tänk kring hur många hushåll i, i den här ekonomin lever då från dag till dag som man brukar säga har inget buffertsparande, ingen möjlighet att ta lån och så vidare. och är också vad, vad har vi för åldersfördelning här? Hur många är yngre, äldre? Hur många barn? Det brukar påverka ens beslutsfattande till exempel. Så att, att komplettera det lite med psykologi kommer rätt långt på. Britterna är väl de som har varit bäst på det här skulle jag säga. För de har till exempel när de sätter skatter och så försökt få med ganska mycket ekonomisk psykologi. Hur ska man egentligen få folk att betala skatt?
0: Ja och de var väl också först med intresserade i den här nudging unit ja, exakt. Mm. som ju Richard Thaler fick ju ekonomipriset för några år sedan. Som ja. jag har forskat kring just de här beteenden sånt att man försöker. Så att säga, organisera valsituationer så att man ska puffas lite åt ett bättre håll snarare än åt ett sämre kan man väl lite vanvördigt beskriva nudging.
1: Och, och den andra professionen som jag tagit till sig det här fullt, fullt ut är ju finansmarknaderna. D där folk kanske, huvudsaken är ju ändå att man skapar avkastning mot sina kunder och då accepterar man att människor är som de är om det är det man behöver göra för att uppfylla sitt uppdrag.
2: Ja, Bara en jättekort sak, väldigt ja, konkret sak på skillnaden makro och mikro möter jag nästan dagligen i min vardag måste jag säga. Därför att frågar du en privatekonom så säger de alltid det är bra med sparande. Frågar du en makroekonom idag så ser de risker med detta. Inklusive jag själv. För att det är ett problem med att Alla följer privatekonomernas råd. Att spara, spara, spara. Då kommer det sparas för mycket och det konsumeras för lite. Och så sänker det efterfrågan och ökar arbetslösheten. Det är liksom, tycker jag är en väldigt konkret skillnad på makro och mikro som jag möter dagligen.
0: Ja. Och nu är det du som är här och pratar så då kan du säga konsumera då. förutsatt att man... Har råd, förstås, ska vi säga. Bra, eh, tack för det. Det blev en lång och rolig utläggning. Eh, fick med både Keynes och Richard Thaler. Eh, Andreas Uh, nu blir det något mindre teoretiskt när du ska spana. Det handlar om nästa år och uh, hur Riksbanken ska förhålla sig i ett läge där inflationen i euroområdet biter sig fast längre än här. Är det korrekt ja. uppfattat?
2: Ja, jag är ju trots allt prognosmakare ja. så jag tänkte stå för en spaning inför nästa år då och då ska jag väl först säga att vår bas, vårt basscenario är det här att centralbanken kommer höja lite till en här tid, men ganska snart i börjar på nästa år så tar det stopp. Man slår i räntetaket och faktiskt om ett då Så börjar de sänka räntan, och inflationen är övergående, trots allt transitory. Men jag tycker det finns en växande risk för att inflationen i euroområdet biter sig fast. Och eh, det skulle ju innebära, ja, det så finns det tecken på faktiskt att lönerna stiger lite mer än väntat. Eh, vi har en del länder i Europa, inte så många, men som faktiskt har inflationsindexerade löner. Eh, Belgien har ju det till exempel framförallt, va, vilket är ett fantastiskt eh, sätt att skapa en löneinflationsspiral på eh, Ja, inte någonting att rekommendera då ska jag säga. Men det finns lite tecken på inflation va? Och dessutom ser är det så att staterna i överområdet generellt sett är ganska generösa i sina stöd till hushåll till skillnad från i Sverige. Det har kommit ut pengar redan, man har satt tak på de där gas- och elpriserna och sådär va? Eh, dessutom ser det så att det typiska europeiska hushållet är inte särskilt räntekänsligt. Så de, de höjningar som ECB hittills har gjort har liksom inte märkts eller känts. Så att ECB skulle mycket väl kunna trumma på med ganska mycket räntehöjningar. Jag såg OECDs prognos för ett par, år, eh, för ett par veckor sedan eh, var det till exempel att de ska dubbla styrräntan från dagens nivåer då. Och då kommer vi då till Sverige och konsekvenserna för det. Därför att en utmaning då, som Riksbanken och framförallt Stefan Ingves har pratat är att man måste hålla det här respektavståndet till ECB för att inte då kronan ska försvagas
0: eh, mer eh, eh, än nödvändigt. Att styrräntan inte kan avvika för mycket från ECB yes, så är det han menar det är ja. det
2: jag menar där va? Och eh, då tror jag helt enkelt min spaning i det här scenariot om ECB tvingas trumma på mer så måste... Riksbanken, eller jag hoppas åtminstone att de då faktiskt släpper det där respektavståndet, därför att svensk ekonomi är mycket mer räntekänslig och skulle man inte göra det och följa med ECB så skulle man verkligen sänka svensk ekonomi inte bara i en lågkonjunktur utan då också en recession skulle jag säga. Så att då tror jag man måste släppa det här respektavståndet och alltså inte höja lika mycket, vilket i sin tur skulle leda till en svagare krona och allt annat lika. Och lite högre inflation. Sen ska man komma ihåg att det som styr kronan nu är ju väldigt mycket allmänt risksentiment. Så, så räddningen för Riksbanken skulle kunna vara att liksom risksentimentet ändå förbättras då. Så att inte får den här allt för svaga kronan. Det
0: har vi ju verkligen sett de senaste månaderna bara. Kronan Absolut. Är en, 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 kronan är en krona starkare mot dollarn exempelvis jämfört oh. med för inte så länge sedan. Ja. Aha, Kristin, vad säger du då om deras eh, tanke här? Dels det här scenariot eh, att det blir på det här viset och också vad Riksbanken... Det är ju faktiskt inte Stefan Ingves som ska leda Riksbanken. Eh, han sjunger liksom bara några veckor kvar nu. Sen blir det riktigt den som vi inte vet riktigt hur han ser på det här. Nej. Det är ju en faktor också.
1: Absolut. Och dels vad gäller först prognoser sidan då så håller jag med om att jag tror att Eversområdet kan hålla uppe ganska bra det finns ett jätte stort uppbyggt sparande i euroområdet också som man inte pratat lika mycket om, men liknande som har varit på amerikanska sidan då. Sen har ju också ECB aviserat att man möjligtvis, även om man tänker banta balansräkningen, så kanske man kommer stötta skuldsatta stater i alla fall. Så det blir det här lite ge och ta så man kanske höjer räntan men lättar lite via balansräkningen. Hur man utifrån det här ska få ner inflationen har jag personligen inte förstått, men det, det är nog lite mer av en politisk fråga man får säga så. Men tillbaka till det Andrea säger, och där ju du och Stefan Ingves faktiskt är helt överens, är ju om svårigheten att bedriva en självständig penningpolitik i ett land där inflationen är importerad och konjunkturen är lokal. Och det tror jag kommer vara den stora frågan, hur man väger det för direktionen under nästa
2: år. Ja. Och på det, Victor, ja. så nästa år så är det faktiskt 20 år sedan vi hade folkomröstningen om euron. Kanske ja. är det en fråga som ska lyftas igen
0: då?
1: Det brukar ju bero på hur svag kronan blir, hur stödet utvecklas.
0: Ja, just det. Bra, tack för det. Det ska vi, det ska vi fira på andra sidan årsskiftet. Nu ska vi däremot runda av här och Kristin, det blir du som får sista ordet. Veckans viktigaste, vad man verkligen inte får missa den allra närmaste veckan, men ja, du... Det är inte så noga, närmaste tiden.
1: Ja, nästa vecka är det en stor centralbanksvecka. Det är ECB, det är Bank of England, det är Norges Bank. Men den stora frågan den gäller förstås Federal Reserve, den amerikanska centralbanken. 13 december får vi amerikansk inflation. Den förväntas ha fallit lite ytterligare från då 7,7 till 7,3. Sen dagen efter är en 50-punkters höjning, cementerad förväntansmässigt i marknaden- men blir det det? Ja, det beror ju förstås på det inflationsutfallet. Det avgör också om vi får se ett ytterligare beteendepsykologiskt fenomen, nämligen tomterallut. Tomterallut betyder att börsen blir väldigt glad på slutet av året. finns ingen som helst ekonomisk förklaring till det här, utan att alla vill se ett gott slut. Ja,
0: <laughs> tack för det. Eh... Ett gott slut önskar vi också till er två. Det var sista gången för terminen ni var här. Tack för den här hösten. För lyssnarna och mig återstår det ett program till. Men vi önskar ett gott slut på den här sändningen. Tack Andreas, tack Kristin, tack alla som har lyssnat. Hej hej!
1: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.